0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu Wa nasta'adihi wa nasta'gfiruhu Wa natubu ilaih Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyati a'malina Mayahdihillah Fala mudilla lah Wa mayudlil falaha liya lah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad Kama sallaita ala ahli Ibrahim Inna ka hamidun majid Wabarika ala Muhammad wa ala ahli Muhammad Kama barakta ala ahli Ibrahim Inna ka hamidun majid Amma ba'ad Alhamdulillah Kita jumpa lagi sekali lagi hari ini Setelah Setelah dua minggu lepas sesi yang terakhir Tuan-tuan sebelum kita mula Pengajian bab rakidah ni Saya suka nak mengingatkan diri saya dan kita sekalian uh, Kita kita menghampiri Ramadhan Seminggu lagi kita akan masuk ke bulan Ramadhan uh, Walaupun benda ni selalu orang kongsi Di mana-mana orang kongsi, kita selalu dengar Cuma saya juga nak kongsi benda yang sama uh, Ini Ramadhan ni peluang untuk kita Sama-sama meningkatkan Ibadah kepada Allah SWT Dengan apa-apa cara sahaja Jadi mulalah dalam beberapa hari yang kita ada sebelum Ramadhan ni Kita boleh letakkan target Sesuatu benda baru yang kita tak pernah buat lagi sebelum ni Yang kita nak jadikan dia bermula pada Ramadhan ini. Jadi cubalah Kalau katakan Sebelum ni kita kurang baca Al-Quran Kita letakkan target Ramadhan ni mungkin kita nak khatam Al-Quran sekali Kalaulah sebelum ni kita uh, Terawih kadang-kadang kita skip Kadang-kadang kita buat kita cuba jadikan kali ini Letakkan target kita daripada awal Untuk terawih kita lengkapkan semua uh, Kalaulah sebelum ni Kita terawih dah okey dah uh, Kita cuba letakkan target baru Melangkah setapak ke hadapan Untuk jadikan Qiyamulail sebagai target Kita dalam setiap malam contohnya Yang penting nasihat untuk diri saya Dan untuk kita sekalian letak Satu tanda aras baru Yang kita nak capai di bulan Ramadan ni Agar Apabila kita keluar daripada Ramadan nanti, ada benda yang kita tinggalkan di Ramadan ini yang kita akan mungkin boleh bawa ataupun mungkin juga kita tak boleh bawa. Lepas ni kita kembali hidup macam biasa. Cuma dalam setahun, sebulan ni kita jadikan peluang untuk ubah hidup kita sekurang-kurangnya sebulan. Jadi dengan ingatan itu untuk diri saya dan untuk kita sekalian daripada sekarang fikirkan apa yang kita nak buat Ramadan ni. Kadang-kadang benda tu kecil. Kita nak mula sedekah satu hari RM10 sebagai contoh. rm rial Kita sedekah. Setiap hari rm rial, konsisten sebulan di bulan Ramadan. Apa sahaja benda. Yang penting kita cabar diri kita masing-masing. Setiap seorang daripada kita. Agar kita masuk Ramadan kali ini dengan satu benda baru. Benda baru tu bukan bida'ah lah. Benda baru yang yang memang ada dalam sunnah. Jangan pakai mereka bida'ah seorang sekali. Benda yang dah ada asas dalam agama Tuntutan-tuntutan agama yang kita tak buat lagi Masuk Ramadhan ni kita buat satu Sehingga kita keluar dari, daripada Ramadhan Kita buat semuanya Saya ingat, Tahajud mungkin benda baik lah Untuk kalau kita sama-sama untuk tahan diri kita Dan kita buat Mandangkan kita kerja pagi pun lambat lepas subuh kita tidur ya. Jadi kita cuba bersama-sama untuk cabar diri kita Ramadhan ni menjadi permulaan Allah Baik uh, Kembali kepada tajuk akidah Kita dah masuk tentang bab al-asma' wa sifat Sebelum kita sambung, saya nak pastikan Yang kita masih lagi Faham apa yang berlaku minggu lepas Kalau tuan-tuan masih ingat uh, Minggu lepas kita cerita tentang Madhab manusia Madhab dalam masalah sifat Allah Kita dah sebut minggu lepas dalam berinteraksi dengan nas-nas berkaitan dengan sifat Allah Ada tiga metod di kalangan manusia Metod pertama adalah metod orang yang menjadikan asas untuk memahami sifat Allah adalah Dalil-dalil syarak. Dalil syarak bukan bererti literalis Dalil syarak bererti apa maksud yang cuba dibawa daripada dalil itu Itulah yang mereka faham tanpa membawa masuk logik tanpa membawa masuk pemikiran-pemikiran manusia bahasa bahasa kita faham apabila seseorang bercakap menggunakan bahasa, orang yang berinteraksi itu faham kalau kita kata begini kan kita kata doha ni semua dalam tangan Haji Azwirah kita faham maksudnya dia dia pegang lah doha ni kira dia pegang doha ni tapi kalau kita kata Uh, masakan ni um, Dimasak dengan tangan kaedah Maksudnya Tangan dia lah dia masak So, itu bahasa Maksudnya Bila kita cerita tentang bahasa Bukan literalis Tapi mengikut kaedah bahasa tu sendiri Sebab itu Kalau kita baca dalam At-Tabari Apabila At-Tabari mentafsirkan وَقَالَتِ الْيَهُودِ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَهِ Orang Yahudi berkata, Tangan Allah terbelenggu. Bahkan hakikatnya, Kedua-dua tangan Allah terbentang. At-Tabari sebut, Ayat ini menceritakan bahawa Allah pemurah. Sebab Yahudi kata Allah kedekut. Kenapa digunakan tangan terbelenggu dan tangan terbuka? Itu adalah kiasan. Ataupun kinayah. Tak ada masalah. Orang faham. Tetapi... Apabila Allah Subhanahu wa taala kata kepada iblis, apa yang menghalang engkau daripada sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan tanganku? Dan juga dalam hadis riwayah Al-Bukhari, nanti hari kiamat kita semua ni, semua kita akan pergi dekat Nabi Adam, kita akan kata dekat Adam, "Ya Adam, antallazi khalaqakallahu biyadihi." Wahai Adam, engkau yang Allah ciptakan dengan tangannya Dalam ayat ni ini, Atabari kata konteksnya menceritakan yang Allah ciptakan Adam dengan tangan Allah So, kita kena faham ini ya? Mengikut kaedah bahasa bukan bererti literalis Tak, bukan bererti literalis Tetapi mengikut madlul ataupun dalil-dalil yang cuba disampaikan di sebalik ayat itu Itu madhab yang pertama Mengikut madlul yang bertepatan dengan lisan al-Arab lisan arab bukan bererti gaya bahasa Arab hari ini tapi gaya bahasa di zaman tu. ini mazhab yang pertama so apabila mereka membacakan apa-apa nas berkaitan dengan sifat Allah method mereka adalah apa yang ada di dalam ayat tu itu kami pegang wahuwas sami'ul basir Allah maha melihat, Allah maha mendengar memang Allah lihat, memang Allah dengar Wahyu Al-Gafur rahim memang Allah Maha Pengampun, memang Allah Maha Penyayang. Wahyu Al-Aliul Hakim, memang Allah Maha Mengetahui, memang Allah Maha Penuh Hikmah. Ini Madhab yang pertama. Baik. Madhab yang kedua, okay? Madlul berdasarkan lisan adalah Arab, bahasa berdasarkan bahasa, konteks. Madhab yang kedua. Siapa faham begini? Yang faham begini adalah para sahabat. Para sahabat dan juga murid-murid mereka. Mazhab yang kedua adalah satu mazhab yang mereka letakkan kayu ukur bagi menentukan kebenaran nas-nas berkaitan dengan sifat berdasarkan falsafah Rom dan Yunani. Berdasarkan falsafah. Maka, Berdasarkan falsafah, maksudnya berdasarkan logik yang difahami oleh ahli falsafah. Macam kita cerita dulu. Memandangkan makhluk ni semua baru, ertinya, setiap yang baru memerlukan kepada yang qadim. Memandangkan makhluk ni semua berubah-ubah, maksudnya qadim itu tak boleh berubah. Memandangkan benda berubah ni semua baru, jadi yang qadim tu bukan baru. Memandangkan jisim memerlukan kepada tempat, dan memerlukan kepada sesuatu yang mencipta jisim itu. Maka kata Allah tak perlu kepada tempat dan tak perlukan kepada apa yang mencipta Allah. Allah tak boleh bergerak sebab bergerak tu sendiri baru. Mesti ada big, uh, uh, point pemulaan dan point hujung. So mazhab kedua adalah mazhab yang memahami akidah berdasarkan falsafah. Okey? Berdasarkan falsafah. Di kalangan mereka, ada orang yang cuba untuk menyatukan Nas dengan falsafah. Mereka cuba amalkan Nas Al-Quran bagi satu dengan falsafah. Maksudnya, apa sahaja pendirian falsafah yang bercanggah dengan benda-benda yang betul-betul disebut dalam Nas, secara kata'i, mereka kritik falsafah. Tetapi kalau Nas tidak kata'i ataupun ada banyak tafsiran, Bercanggah dengan logik Mereka pegang logik okay, Ini pendirian yang pertama Kita katakan Madhab Asya'ira Dan Maturidiyah Dan Jahmiyah Dan Mu'tazilah Ini keempat-empat ni dinamakan Ahli Kalam. Ahli Kalam percaya dengan agama. Percaya dengan kewujudan Tuhan. Percaya bahawa Islam agama yang betul, Allah Tuhan yang Maha Esa. Tetapi mereka masuk ke dalam perbahasan falsafah. Ada di antara mereka yang sesat jauh. Contohnya Jahmiyah. Apa Jahmiyah kata? Jahmiyah kata Allah tak ada sifat. Sebab kalau Allah ada sifat, maksudnya Allah bukan esa. Jadi segala sifat-sifat Allah Jahmiyah bantah. Jahmiyah kata Allah itu cukup sekadar hidup, cukup sekadar berkuasa, cukup sekadar mengetahui. Itu sahaja. Allah tak mendengar, Allah tak melihat, Allah tak kalam, tak ada apa-apa. Itu Jahmiyah. Membantah sifat. Mu'tazilah membantah sebahagian daripada sifat. Asyairah dan maturidiyah Mereka mengisbatkan sifat bagi Allah Subhanahu SWT Mereka kata Allah mendengar, Allah melihat, Allah berbicara Cuma, itu semua sifat Bukannya perbuatan Sebab kalau perbuatan, artinya perbuatan mesti bermula dan mesti habis Segala yang bermula dan habis, artinya berubah-ubah Metod ahli falsafah mengatakan Tuhan tak boleh berubah-ubah so asya'irah dengan Mu'tazilah kata ada sifat tetapi bukan perbuatan tuan-tuan masih ingat kan kita cerita minggu lepas tentang firman Allah wa kallamallahu Musa taklima Allah berbicara dengan Musa ikut mazhab ni macam mana mentafsirkan ayat tu? Allah berbicara dengan Musa apa yang Musa dengar? kalamullah Musa dengar kalamullah Allah berbicara dengan Musa settle mazhab yang pertama akal tak ada masalah. Di sini ah, ada perdebatan yang besar. Jahmiyah dan Mu'tazilah mereka kata yang Musa dengar tu adalah makhluk yang Allah ciptakan. Bukan Allah. Makhluk yang Allah ciptakan itu yang didengar oleh Musa. Maturidiyah pula kata kalam Allah tu sifat Allah ada sejak azali tetapi yang didengar oleh Musa adalah satu makhluk yang menyampaikan kalam Allah yang wujud sejak Azali nampak tak? Maturidiyah kata ada sifat tapi yang dia dengar tu bukan sifat tapi dia dengar makhluk yang menyampaikan sifat tu Asyairah pula kata yang Musa dengar adalah suara suara tu makhluk tetapi dalam masa yang sama Musa juga mendengar kalam Allah tanpa suara Asyairah satu lagi trend ahli falsafah. Saksudnya kita masuk dia apa? Ahli falsafah beza dengan ahli kalam. Ahli kalam memang dah percaya agama dah. Ahli falsafah dia tak percaya agama pun. Dia masuk dalam falsafah semata-mata untuk mencari kebenaran. Kalau dia jumpa jumpalah, kalau tak jumpa tak jumpalah. Siapa tokoh falsafah dalam Islam? Al-Farabi Ibn Sina Ibn Rushd Dan sebagainya Ahli Falsafah So Pada Ahli Falsafah Allah tak boleh ada sifat Sebab kalau ada sifat Kalam sama macam makhluk Jadi Sama lah macam Jahmiyah dan juga Mu'tazilah Tak boleh ada sifat Jadi Ahli Falsafah mengkritik Asyairah Syairah kata Allah ada sifat kalam sifat Allah Musa kalau betul Allah berbicara dengan Musa tetapi suara yang Musa dengar tu adalah makhluk dalam masa yang sama Musa mendengar kalam Allah juga tanpa suara Ahli falsafah kritik Ahli falsafah kata kalau Musa dengar kalam Allah tanpa suara itu bukan dengar namanya sebab tu, ahli kalam dihentam kuat oleh ahli falsafah. Sebab ahli kalam cuba nak ikut trend logik. Ahli falsafah buktikan kamu tak logik. Contoh kan, Allah subhanahu wa ta'ala sebut, Inakum satarawna rabbakum kamatarawna al-qamar. Kamu akan melihat Tuhan kamu sebagaimana kamu melihat bulan, di malam penuh bulan. Di malam bulan penuh. Nanti di akhirat, kamu akan melihat Tuhan kamu pada malam yang Sebagaimana kamu lihat bulan penuh Begitulah clearnya kamu akan melihat Tuhan kamu Baik, mazhab yang pertama Macam mana tafsir? Macam mana betul kamu boleh lihat clear Begitulah kamu akan lihat Tuhan kamu Itu je Maksudnya kamu akan lihat, betul-betul lihat Tuhan kamu Apa Asyairah kata? Kamu akan lihat Tuhan kamu Tetapi Tuhan kamu tidak bertempat Tak ada di mana-mana Okay, kamu tak boleh, kamu tak boleh isyaratkan dan tak boleh tunjukkan kepada Tuhan kamu. Kamu akan lihat. Ahli falsafah kata, kalau macam tubuh lihat, mana boleh kamu lihat sesuatu yang tidak bertempat? Bukan di atas aras, bukan di mana? Yang kamu tak boleh isyaratkan, itu bukan lihat. Asha'irah kata balik, tak, macam dalam mimpi. Dalam mimpi kita lihat tanpa tempat. Begitu juga realiti kita lihat tanpa tempat. Ahli falsafah kata pula Kalau lihat dalam mimpi itu mental construction Bukan lihat dengan mata Melihat dengan mata memerlukan sesuatu yang di suatu tempat dan kamu boleh isyarat Jadi, itu perbahasan antara ahli kalam dan ahli falsafah Kita kata apa? Kita kata asyairah dan maturidiyah dekat dengan sahabat Sebab mereka mengisbatkan sifat Jahmiyah, Mu'tazilah dan ahli falsafah jauh daripada para sahabat sebab mereka tidak mengisbatkan sifat. Tetapi dalam bab logik, Asy'ariyah dan Maturidiyah dihentam teruk. Sebab ahli falsafah memang hentam dia teruklah. Kalau tuan-tuan baca uh, kitab Ar-Razi uh, sorry, kitab Ibnu Rusyd dalam Tahafut Tahafut, dia mengkritik Al-Ghazali dengan kritikan yang keras dalam bab-bab begini. Dia kata ayat Quran cerita lain Al Ghazali tukar bagi cerita lain dia memang kritik betul ada perperangan antara mereka. So mazhab yang ketiga mazhab yang ketiga pula apabila mereka membaca ayat Al Quran mereka anggap ayat tu sama ayat yang menceritakan tentang sifat Tuhan sama macam makhluk. Okay dia memahami berdasarkan konteks makhluk. Bila Allah kata Allah menciptakan Adam dengan tangan Allah, dia membayangkan bahawa tangan itu sama seperti tangan makhluk. Apabila Allah katakan Allah berbicara dengan Musa, dia membayangkan yang kalam Allah sama seperti kalam makhluk yang orang dengar, bahasa makhluk yang seperti biasa, suara makhluk yang biasa. Ini mazhab yang ketiga. Dinamakan Musyabbiha. Yang samakan Allah dengan makhluk ok, musyabihah baik itu satu bab, tiga madhab bab yang kedua okay? ini bab bagaimana memahami sifat bab yang kedua bagaimana berinteraksi dengan ayat-ayat sifat ayat-ayat Al-Quran hadis yang berkaitan dengan sifat macam mana mereka berinteraksi apabila berinteraksi dengan ayat sifat mazhab yang pertama apa yang mereka buat bila Al-Quran kata Allah menciptakan Adam dengan tangan Allah wahai iblis apa yang menghalang kamu daripada sujud kepada Adam yang Allah ciptakan dengan tangan Allah mazhab pertama kata apa kepada ayat tu Begitulah maksudnya. Pertama sekali isbat. Apa yang ayat tu kata, itulah yang kami kata. Tak lebih, tak kurang. Ayat tu kata Allah berbicara dengan Musa, Allah berbicara dengan Musa. Ayat tu kata Allah mendengar, Allah mendengar. Ayat tu kata Allah melihat, Allah melihat. Isbat. Dan juga nafi. Nafi persamaan. perumpamaan Macam mana kalamullah kami tak tahu. Apa perumpamaan kepada kalamullah kami tak tahu. Ini mazhab yang pertama. Isbat apa yang diisbatkan di dalam nas, nafikan apa yang kita tak tahu. Selain daripada tu kita tak tahu. Apabila Allah kata Al-Rahmanu ala al Allah istiwa di atas Arsh. Kata Al Imam Tabari, dalam bahasa Arab mengikut ahli zaman tu istiwa dalam konteks ni bererti tinggi dan juga eh ala wartafah bererti tinggi. Maka Tabari kata maksudnya Allah tinggi di atas Arsh. Macam mana tinggi itu? Kami tak tahu maksud istiwak tu kami tahu maksudnya ala wartafa'a tinggi macam mana kami tak tahu isbat dan nafi mazhab yang kedua pula asya'irah dan maturidiyah ada dua trend ok trend yang pertama namanya takwil literally dalam konteks tu Ar-Rahmanu ala la Allah tinggi di atas arash bererti Allah tinggi di atas arash tetapi perkataan tinggi itu nampak macam bertempat maka kita ubah daripada tinggi kepada menguasai arash daripada tinggi kepada berkuasa di atas arash itu namanya tak daripada konteks yang difahami mereka bawa kepada konteks lain yang lemah. Apa yang menghalang kamu daripada sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan tanganku? Mazhab takwil apa mereka kata? Tangan di situ bererti kuasa. Jadi Allah ciptakan Adam dengan kuasa Allah. Itu mazhab yang pertama, takwil. Mazhab yang kedua, namanya, tafwid tafwid macam mana memandangkan ayat tu kalau kita faham secara literal kita macam samakan Allah dengan makhluk kalau kita ta'wid maksudnya kita lari daripada konteks ayat jadi mereka pergi kepada pilihan tafwid tak faham tinggalkan ayat tu macam tu maksudnya wahai iblis apa yang menghalang engkau daripada sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan? Dot, dot, dot. Tak tahu. Allah dot, dot, dot di atas arash. Istiwa. Tak tahu apa tu istiwa. Allah berbicara dengan Musa. Allah dot, dot, dot dengan Musa. Apa tu kita tak tahu. Ini madhab yang kedua. Mereka kata lafaz begitu, sebut lafaz tu sahaja, maksudnya kita tak tahu sebab, kalau kita lari daripada maksud asal, jadi takwil kalau kita isbat maksud asal sama macam makhluk pula, maka mereka buat madhab tafwir baik ahli falsafah bagaimana ahli falsafah berinteraksi dengan ayat ingat lagi tak? Apa ahli falsafah kata? Dia kata apa? Hmm? Untuk? Wait, okay. Okay, ahli falsafah, okay. Okay, betul. Ahli falsafah kata, Al Quran, Taurat. Zabur, Injil, semua suhuf-suhuf para Rasul dan para Nabi tak boleh ditakwil dan tak boleh ditafwid. Memang bererti maksud ni. Tetapi, ahli falsafah kata, realiti sebenarnya bukan ini. Maksudnya, ahli falsafah kata, ilmu, akidah tak ada dalam Quran, tak ada dalam Taurat, tak ada dalam Zabur, tak ada dalam Injil. Ilmu aqidah ada dalam logik. Segala yang disampaikan di dalam ayat tu, ahli falsafah kata, sekadar untuk menenangkan akal orang-orang Ibrani, orang-orang Serani dan orang-orang Arab Jahiliyah. Akal kamu setakat tu, ini ayat sesuai dengan akal kamu. Tetapi untuk faham realiti sebenar aqidah, ilmu tu tak ada dalam Quran, Taurat, Zabur dan Injil. Dia ada dalam kepala Aristotle dan Plato. Betul? Itu pandangan ahli falsafah. Kebenaran ditentukan dengan logik. Kitab-kitab tu sekadar akal kamu takat tu itulah pegangan kamu. So di sini ada persamaan antara ahli falsafah dengan sahabat. Apa persamaan dia? kedua-dua tak ta'wil kedua-dua tak bantah maksud ayat tu, itu persamaan tapi apa perbezaan antara para sahabat dan ahli falsafah para sahabat menganggap Al-Quran mengandungi ilmu ahli falsafah menganggap Al-Quran hanya sekadar untuk level akal Arab jahiliah, dekat itulah akal kamu baik musyabihah Okey musyabihah macam mana mereka berinteraksi dengan ayat al-Quran musyabihah pula datang ayat mereka samakan dengan makhluk apabila Allah kata ar-rahmanu alal arsyistawa mereka kata istiwa itu adalah duduk bersimpuh sebagaimana duduk bersimpuh para raja Apabila Allah kata, Allah menciptakan Adam dengan tangan Allah, mereka kata, sebagaimana kita bekerja dengan tangan, begitulah Allah bekerja dengan tangan cipta Adam. Ini musyabihah. Dia, tamsil. Ataupun, perumpamaan. Umpamakan. Umpamakan sifat Allah dengan sifat makhluk so ini kita dah buat minggu lepas ringkasnya lah, ini yang kita buat minggu lepas hari ni baik, kita nak belajar akidah ikut mazhab mana ni mazhab mana kita nak ikut belajar akidah ni ok apa yang kita nak buat sekarang adalah saya pada. kan memahami ayat-ayat sifat Allah berdasarkan pemahaman para sahabat tabi'in dan para salaf imam-imam besar salaf termasuklah imam 4 mazhab dan sebagainya Baik, apa kaedah mereka memahami ayat sifat? pertama sekali Okay. Kaedah yang pertama Apa sahaja yang disifatkan oleh Allah SWT terhadap dirinya, zatnya Dan apa sahaja yang disifatkan oleh para rasul terhadap Allah SWT Itulah sifat-sifat dan nama-nama Allah Ini kaedah yang pertama So, bila kita baca Al-Quran Apa sahaja sifat yang disandarkan kepada Allah Itu sifat Allah هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم دiale الله، لا إله مالا إلكن ديا، الذي يعلم كل شيء، الله هو الله، yang nyata الله، yang هو الله، pengasih, هو الله، الله 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 هو La ilaha illallah la ilaha illallah wallahu al-malikul quddusus salamul mu'minul Tidak ada tuhan melainkan Allah. La ilaha illallah la ilaha illallahur rahman. Macam mana? Al-Malik raja. Al-Quddus yang maha suci daripada tuduhan-tuduhan palsu orang-orang kafir. Assalam salam yang Uh, yang tidak ada aib padanya, sempurna kemudian Al-Mu'min, yang dipercayai Allah tidak mengkhianati dan sebagainya Al-Muhaimin, yang berkuasa sifat-sifat Allah so, apa sahaja yang Allah isbatkan kepada Allah itu sifat Allah Allah maha tinggi dan maha perkasa Allah Maha Tinggi, Allah Maha Perkasa. Wa Huwal Alimul Khabir. Allah Maha mengetahui dan Maha mendalam pengetahuannya. Khabir, specialized. Itulah sifat Allah, Alim dan Khabir. Wa Huwas Sami'ul Basir. Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Itulah sifat Allah. Allah, Allah. Al Khaliq sifat Allah. Al Musawwir yang menjadikan kamu dalam bentuk-bentuk sifat Allah. Mubdi yang memulakan segala sesuatu sifat Allah. So, pendirian yang pertama, apa yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disifatkan oleh Rasul itu adalah sifat Allah. Kalau kita baca Al Fatihah kan. Alhamdulillah Segala puji untuk Allah Rabbil Alamin Tuhan kepada Sekalian Alam Itu kita kata, ini berkaitan dengan Mengakui bahawa Allah pencipta Pentadbir dan sebagainya Allah adalah Rabb, owner Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Yang Maha Ar-Rahman, penuh rahmat yang merangkumi semua makhluknya Ar-Rahim dan Maha Penyayang Kepada orang-orang yang Allah cintai Maliki Yawmiddin <deen> Yang berkuasa di hari pembalasan So, itu semua sifat-sifat Allah Qul <tuh> huwa Allahu Ahad Ahad adalah sifat Allah Satu-satunya Tuhan Allahu <tuh> Samad As-Samad maksudnya tempat bergantung sekalian makhluk Maka nama Allah dan sifat Allah adalah As-Samad Lam yalid walam yulad Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan Sifat Allah Walam yakullahu kufuan ahad Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Sifat Allah Jadi tuan-tuan Prinsip pertama Ahli Sunnah wal Jamaah adalah Bila kita baca Al-Quran Bila kita baca Sunnah apa sahaja yang Allah kata itu sifat Allah, itu sifat Allah. Macam mana nak isbat sifat Allah? Pertama sekali, dalil tu mesti sahih. Yang kedua, lafaz itu mesti sarih. Jelas. Lafaz itu mesti jelas menunjukkan sifat Allah. Dalil tu mesti sahih. Saya bagi contoh Ada asar Ataupun ada riwayat daripada ibnu Abbas Seingat saya, saya. Ibnu Abbas kata Hajarul Aswad Yaminullahu fil ard Hajarul Aswad adalah Tangan kanan Allah di atas muka bumi Sesiapa yang bersalam dengan Hajarul Aswad Dia salam dengan Allah Baik Apakah Hajarul Aswad itu sifat Allah? Oh tentuan hebat Baru sekali kelahakidah dah faham Kenapa tidak? Ha? Hajarul Aswad itu makhluk Baik. Kenapa dikatakan Hajarul Aswad itu tangan Allah di atas muka bumi Kenapa dikatakan gitu? Ya. Dah faham, itulah cerita dia Kerana perumpamaan Kerana itu sekadar perumpamaan Begitulah akidah, senang je So kita kata Ya dalam ayat tu sebut Hajarul Aswad adalah tangan Allah di atas muka bumi Apakah Hajarul Aswad itu sifat Allah? Tidak Kerana itu Perumpamaan Benda yang diumpamakan Dengan benda yang diumpamakan dengannya Semestinya dua benda berbeza Maka atas dasar tu Itu bukan sifat Allah Dalil mesti sarah jelas Contoh kan? Contoh lagi satu Dalam hadis. Nabi SAW sebut Marittu falam ta'udni Nanti hari kiamat Allah akan kata kepada hamba Allah Aku sakit, kenapa kamu tak ziarah aku Hamba Allah akan kata Macam mana aku nak ziarah engkau Sedangkan engkau Tuhan Allah akan kata, engkau tahu hamba aku sakit Kalau engkau menziarahi dia Nescaya engkau akan mendapati Aku berada di sisinya Baik, adakah sakit sifat Allah Kenapa tidak Sifat yang lemah. Dan ayat tu bukan cerita pasal sifat. Ayat tu cerita tentang perumpamaan. Majaz. Bila perumpamaan yang disebut bukan maksudnya. So, ini dua kaedah. Dalil mesti sahih. Lafaz mesti sarih. Ada khilaf dah dalam bab ni? Ada khilaf. Allah sebut dalam Quran, "Yauma yukshafu ansaqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un." Pada hari disingkapkan betis-betis dan diarahkan mereka untuk sujud, mereka tak mampu sujud. Bila hari itu? Orang-orang munafik, orang munafik. Ha? Baik, perkataan "yukshafu an saqin" kalau kita bahasa Melayu saya nak bagi faham apa kita nama ni? sinting lengan kan? contoh ayat begini dia ni cakap dia pandai pada hari semua orang sinting lengan dia balik rumah sembunyi apa maksud sinting lengan kat situ? stand by nak gaduh kan? ok, baca nanti so kita faham konteks ni kita faham di sini ada khilaf di antara sahabat gaya bahasa Arab di zaman tu, yuk syafu ansaqin didedahkan betis bermaksud akan berlaku satu peristiwa yang besar maksudnya semua orang dedahkan betis untuk lari angkat kain, lipat, standby nak lari yuk syafu ansaqin so itu konteks kata Ibn Abbas yuk syafu ansaqin artinya ketika peristiwa besar akan berlaku tetapi ada sebahagian hadis menceritakan nanti apabila Allah subhanahu wa ta'ala yakshifu ansaqih mendedahkan betis pada ketika itu semua orang mukmin akan sujud kepada Allah tetapi orang munafik dia nak sujud tak boleh badannya jadi keras, dia tak mampu nak sujud maka pada ketika itu orang akan lihat munafik berdiri orang mukmin semua sujud so di sini ada khilaf Sebahagian sahabat kata Yuksyafu'an saqin adalah Perumpamaan Peristiwa besar Sebahagian sahabat lagi kata Yuksyafu'an saqin Bererti Allah subhanahu wa ta'ala Apabila manusia melihat Betis Allah subhanahu wa ta'ala Orang munafik tak boleh sujud Tapi, mengikut madhab Para salaf, Allah kata sak Kita pun kata sak macam mana Kita tak mau ambil tahu, itu bukan urusan kita So, ada khilaf Sareh ataupun tidak, ada khilaf. So, ini prinsip yang pertama. Tentak, takat ni boleh faham tak? Boleh ya? Eh? Okey. Nabi tak cerita, sahabat pun tak tanya. Tak ada siapa yang tanya. Macam kita sebut minggu lepas, para sahabat tak tanya. Mereka Apa yang Nabi cerita, itulah mereka pegang seorang perempuan kan dalam hadis seorang perempuan uh, yang hamba a uh, hamba sahaya seorang perempuan tu datang kepada nabi SAW nabi tanya aina allah allah di mana dia kata allah di langit nabi kata man ana aku siapa dia kata engkau rasulullah nabi kata a'tiqha fa innaha bebaskan dia kerana dia mukminah baik ini satu lagi kita nak cerita apabila dia kata Allah di langit mazhab yang pertama tadi mazhab yang pertama eh apa mereka kata nak tafsirkan hadis ni di atas langit sebab di ya disebutkan di tetapi bila kita kata di langit itu bererti bukan di tengah-tengah langit tetapi atas langit kenapa? kerana memang itu konteks penggunaan bahasa bila kita kata di langit, bererti kita boleh anggap betul-betul di tengah-tengah langit ataupun di atas, tinggi daripada langit so dalam konteks ini, di atas langit itu mazhab yang pertama Mazhab yang kedua pula, mereka kata apa? mereka kata, bukan Allah di langit tetapi Nabi mengaku sebab sekadar nak menafikan Tuhan-Tuhan yang ada di bumi itu semua bukan Tuhan hakikatnya Allah tak bertempat tetapi nak kata di langit sebab sekadar menafikan Tuhan-Tuhan yang ada di bumi di langit maksudnya nafikan berhala-berhala ini madhab yang kedua yaitu kita namakan madhab takwil. Mazhab yang ketiga pula tafwid. Apa mereka kata? Ha? Tak tahu? Tak tahu. Ayat tu kata Allah di langit-langit kami tak tahu. Itu je. Itu tafwid. Mazhab? Tak tahu. Ini mazhab yang ketiga. Mazhab yang keempat pula, apa mereka kata? Mereka kata hadis ni tak valid tak boleh, mustahil ada hadis macam ni sebab bercanggah dengan akal mazhab yang keempat mazhab yang kelima pula yang hujung ni tadi, apa dia kata? memang Allah duduk bersimpuh sampai langit lah, samakan dengan makhluk so, itu perbahasan akidah yang penting ini prinsip yang pertama setahun kita belajar akidah kan, baru sampai asmaul sifat. Prinsip yang kedua, belajar aqidah. Kita sifatkan apa yang Allah sifatkan dan Rasul sifatkan. Yang kedua, tanpa tahrif. Nanti saya akan cerita tahrif ni apa. Tanpa ta'til. Tanpa ta'kif. Tanpa Tamsil Tahrif Ta'til Ta'kif Tamsil Baik Prinsip yang kedua Apabila kita beriman dengan sifat Tanpa tahrif Apa maksud tahrif? Tahrif maksudnya Pesongkan Pesongkan ayat. Contohnya, takwil lah tadi. Takwil tu pesongkan lah. Maksudnya lain. Kita pergi kata maksud lain. Itu tahrif maksud. Ada juga satu jenis tahrif, pesongkan ayat tu terus. Sebahagian daripada ekstremis, Jahmiyah, mereka kata, sebenarnya, walaupun Allah kata, al Istawa. Sebenarnya Ar-Rahmanu 'alal Arsyistawla. Allah berkuasa di atas arash tetapi orang baca istawa, asalnya istawla. Itu juga tahrif, ubah ayat. So, ahli sunnah tak boleh ubah ayat. Macam mana ayat tu? Begitulah dia. Tanpa ta'til. Ta'til maksudnya batalkan. Apa sahaja yang datang dalam al-Quran, apa sahaja yang datang dalam hadis kita pegang, kita tak batalkan. Nanti, kita dah sebut minggu lepas kan? Musa berdebat dengan Adam. Musa kata dekat Adam, Hai Adam, hang munyapasailah kami semua kena halau ke dalam dunia. Dulu kami duduk syurga. Sebab hang kami kena halau masuk syurga, eh masuk dunia. Adam pula akan kata kepada Musa, Fadhala'atharakallah bikalamihi. Atau pun, Fadhala'atharakallah bikalamihi. Engkau Allah bagi kelebihan kalamullah dengan engkau dan juga khatta laka kitabah Allah tulis kitab khatta laka biyadihi Allah tulis kitab kepada engkau Taurat dengan tangan dengan tangan Allah dua kelebihan Musa nabi lain tak ada Allah berbicara dengan Musa dan juga Allah tulis Taurat dengan tangan Allah Adam kan kata kat Musa talumuni ala syai'in qad qadar qaddarahu Allah alayya qabla an yakhluqani bi arba'ina sanah dengan dua kelebihan tu Allah tulis Taurat kepada engkau dengan tangan Allah, Allah berbicara dengan engkau, patutnya engkau cerdik. Engkau menyalahkan aku di atas satu benda yang Allah telah tentukan 40 tahun sebelum aku diciptakan. Dalam hadis Nabi sebut, perdebatan itu, Adam mengalahkan Musa. Itu bukan salah aku. Allah takdirkan begitu, begitulah. Tak boleh ubah. Ayat kata gitu, gitu Nabi kata kamu akan melihat Tuhan kamu Sebagaimana kamu melihat bulan di malam yang bulan penuh Itulah dia So tak boleh bantah Mazhab yang kedua tadi Ahli falsafah dan ahli kalam Mereka membantah hadis-hadis yang ahad Al-Quran tak boleh bantah Ta'wilkan Al-Quran Tapi hadis-hadis ahad mereka bantah Sebenarnya para sahabat jelas Nabi kata Allah di atas arash Jelas Safiyah Seingat saya, saya Sofiyah lah. Dia kata kepada isteri Nabi yang lain. Dia kata, Zawajakum ahalikum. Wa zawajaniyallahu min fauqisab'i samawat. Orang semua duduk putuk Sofiyah kan? Saya ingat saya Sofiyah lah radiyallahu anha. Dia kata kat uh, ramad oh, isteri Nabi yang lain. Orang duduk kata dia kurang daripada yang lain. Dia kata kat mereka, Kamu semua dikawinkan oleh bapa-bapa kamu. Tetapi aku dikawinkan dengan Nabi oleh Allah di atas tujuh lapisan langit. Maksudnya, Safiyah faham Allah di atas langit. Tidak menafikan. Baik, yang ketiga, tanpa taqif. Taqif maksudnya, bagaimana. Jangan tanya bagaimana. Jangan tanya bagaimana Allah ciptakan Adam dengan tangan Allah. Jangan tanya bagaimana Allah beristiwa di atas arash. Jangan tanya bagaimana Tentang sifat-sifat Allah Dalam uh, dalam Sahih Ibn Hibban disebutkan Kayf sebagaimana yang Dikehendaki oleh Allah Sebahagian ulama' kata, wal-kayf marfu' Bagaimana itu sendiri diangkat Tak perlu tahu dan tak ada pun So, tak ada Kayf Yang keempat Tanpa tamsil, tanpa Perumpamaan Tak sama dengan Makhluk Allah berbicara dengan Musa Bukan sama seperti makhluk berbicara So, ini prinsip yang Kedua Tanpa takif dan tanpa Tamsil, kedua-dua ni Berdasarkan firman Allah Laisa kamis lihi Syai'un Tanpa tahrif dan tanpa ta'til Sebagaimana Allah sebut Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Maksudnya tak ada bagaimana Dan tak ada perumpamaan Samiul Basir. Allah maha mendengar lagi maha melihat Jangan pesongkan Memang Allah mendengar Memang Allah melihat Jangan batalkan Ahli falsafah kata Tak bukan melihat Allah sekadar mengetahui Ahli falsafah kata. Ahli kalam pula kata memang Allah melihat tetapi melihat tu bukan perbuatan melihat. Melihat tu sejak azali lagi bukan satu perbuatan. Sebelum apa-apa berlaku sifat melihat tu dah ada pada Allah. Tapi bukan perbuatan start lihat dan berhenti. Ahli kalam kata kalau begitu berilmulah bukan melihat. Ahli falsafah kata itu berilmu maksudnya tahu. Ahli falsafah, ahli kalam kata balik, tak, melihat sebenarnya. Tapi melihat bukan perbuatan melihat, sifat melihat yang ada sejak azali sahaja. Ahli falsafah kata, apa? Buat main-main apa? Itu maksudnya tahu. Eh, itulah perdebatan ahli falsafah dengan ahli kalam. Ahli kalam isbabkan sifat. Ahli falsafah kata, tak ada sifat. Kita, Allah kata Allah dengar, Allah dengarlah. Allah kata Allah lihat, Allah lihatlah. Kamu tak payah sebut lebih-lebih. So, ini prinsip yang kedua dalam berinteraksi dengan nasifat. Tidak ada tahrif, tidak ada ta'atil, tidak ada ta'atil dan tidak ada temsil. Saya rasa kita berhenti kan nak sambung? Um, oh, ha? 10 menit, sejam. Baik. Uh, baik. Ada banyak, kita, kita ambil setiap. Yang ketiga Apabila kita bincang tentang nama dan juga sifat Allah Subhanahu Wa Taala bukan semua kita tahu Kita hanya tahu apa yang Allah bagi tahu kat kita aja Yang Allah tak bagi tahu kita tak tahu So maksudnya tidak tidak terhad dengan pengetahuan kita bukan itu sahaja ada nama-nama Allah yang Allah bagi tahu kepada makhluk ada nama-nama Allah yang Allah tak bagi tahu dan makhluk pun tak tahu. Sebab tu Nabi SAW doa. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka. Ya Allah, aku berdoa dengan segala nama-nama milik engkau. Samaita bihi nafsak. Nama yang engkau namakan dirimu dengannya. Au'alamta bihi a'adan min khalqik. Ataupun nama yang Engkau ajarkan kepada salah satu di antara makhluk-makhluk Engkau. Aun anzal tafii kitabik. Ataupun nama yang Engkau turunkan di dalam salah satu daripada kitab-kitab Engkau. Awi's taqsar tabiihi fil ilmi l-ghayib Ataupun nama-nama yang Engkau simpan di dalam ilmu gaib yang hanya Engkau tahu. Maksudnya ada nama Allah yang ada dalam kitab ada nama Allah yang Allah ajarkan para makhluk Allah ajarkan Jibril, Allah ajarkan Mikael, kan Jibril datang baca ruqiah kepada Nabi Bismillahirrahmanirrahim Allah ajarkan sebahagian makhluk Allah ajarkan para Nabi ada nama yang Allah turunkan di dalam kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil, Quran cuma Taurat, Zabur, Injil kita tak boleh pastikan kebenaran dia sebab mungkin dah diubah Ataupun ada nama-nama Allah yang tak ada makhluk pun tahu. Allah sahaja yang tahu. Dalam hadis ada satu doa lagi yang Nabi SAW alaihi ajar, Allahumma inni a'udhu bi ridhaka min sakhatika wa bi mu'afatik min 'uqubatika wa bika minka. La uhsi 'alayka thanaan anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku berlindung dengan keredaan-Mu daripada kemurkaan-Mu. Aku berlindung dengan pengampunanmu daripada hukumanmu Aku berlindung denganmu daripada mu Aku tak boleh memuji engkau ya Allah Sebagaimana engkau puji diri engkau sendiri Maksudnya ada nama-nama Allah yang kita pun tak tahu Apabila Imamun Nawawi rahimahullah mentafsirkan hadis Lillahi tisa'ata wa tisa'ina isman Allah ada 99 nama 100 kurang 1 Sesiapa yang memanggil Allah dengan nama-nama itu Maka Allah akan mustajabkan dia Kata Alimah Munawawi Bukan maksudnya semua itu sahaja nama Allah Itu yang kita tahu Jadi Yang kita tak tahu Kita tak boleh kata betul tak boleh kata salah Kita tak tahu Yang kita tahu Kita isbatkan Baik ini prinsip yang ketiga Saya nak ambil last yang keempat Lepas tu kita sambung lain kali Saya ingat pergi 2-3 kali mungkin boleh habislah Yang keempat ada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang bersifat tawqifiyah nanti saya cerita ni apa dia ada nama-nama Allah yang bersifat taufiqiyah. sebenarnya khilaf lah juga ada ulama kata nama Allah hanya datang dengan nas So, tawqifiyah maksudnya datang di dalam nas Al-Quran ataupun sunnah Al-Quran ataupun sunnah Ada juga nama-nama Allah yang datang dengan tawfiqiyah Datang dengan akal Sebahagian ulama' kata Yang akal Tentukan mesti balik kepada Al-Quran dan Sunnah Al-Quran, Sunnah jelaslah Apa yang disebut dalam Al-Quran dengan Sunnah Baik, apa yang datang dengan akal Macam kita sebut tu Mu'tazilah, contoh eh, ini trend Mu'tazilah Mu'tazilah kata Tidaklah kita tahu kebenaran para Nabi Melainkan dengan Mu'jizat Abu Husain Al-Basri, tokoh besar Mu'tazilah Dari tu, macam mana orang biasa nak kenal kebenaran Nabi Dengan Mu'jizat Tidaklah kita tahu mu'jizat itu mu'jizat Melainkan dia mesti hebat daripada benda lain Kalau mu'jizat sama dengan ahli sihir Apa guna mu'jizat? Tidaklah mu'jizat itu jadi hebat daripada benda lain Melainkan dia mesti datang daripada sumber yang hebat Tidaklah sumber itu menjadi hebat Melainkan sumber itu mestilah bebas daripada kesalahan Tidaklah bebas daripada kesalahan Melainkan dia mesti satu pertama hidup Hai. Yang kedua, Qadir, berkuasa. Yang ketiga, Alim, berilmu. Hai, Qadir, Alim. Mestilah kuasa itu hidup. Kuasa itu berkuasa dan kuasa itu berilmu. Dia tahu yang baik dan dia tahu yang buruk. Maka dengan data itu, logik reasoning bagi tahu kita Allah mesti Hai. Allah mesti Alimun, berilmu. Allah mesti Qadirun, berkuasa. Tapi dalil juga sebut sifat-sifat tu. Hai, alim qadir. Perkataan wujud. Dalam sifat 20 kan? First kali, wujud. Kalau kita tengok Nas, Nas Al-Quran, Nas Sunnah, Nabi tak pernah pergi cakap ke orang yang Allah wujud. Nabi tak pergi kepada Quraysh, tahu Wahai Quraysh, Tuhan tu wujud sebenarnya. Tak ada. Apa Nabi kata? Nabi cuma kata, La ilaha, illallah semua tuhan lain tak boleh disembah tak ada melainkan allah so walaupun nabi tak sebut allah wujud tetapi wujud tu sifat allah sebab kalau kita dok cerita allah hidup allah berkuasa mesti allah wujud maka sifat wujud ni datang dengan akal kita bagi tahu allah wujud qidam qidam allah sebut dalam 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 alquran allah sebut aa huwa al-awwal wal akhir wal zahir batin Allah yang paling awal dan yang terakhir dan itu dalil akal juga bagi tahu kita mestilah Tuhan itu tidak ada permulaan padanya kalau Tuhan ada permulaan maksudnya dia bukan Tuhan maksud qidam akal kita bagi tahu Allah bersifat dengan sifat qidam baqa juga sama wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis itu datang dengan nas laisa kamithlihi syaiun dan akal juga bagi tahu tuhan tak boleh sama dengan selain daripada dia kalau dia sama dia bukan tuhan qiyamuhu binafsihi datang dari mana mana dalil qiyamuhu binafsihi, qiyamuhu binafsihi ini maksudnya dia berdiri sendiri tak perlu kepada makhluk datang dari mana ha Apa dalil qiyamuhu binafsih? Allahus samad Allah menjadi tempat bergantung segala makhluk Dan Allah tak perlukan kepada makhluk Daripada Allahus samad Qiyamuhu binafsihi Dalil Dan juga akal bagi tahu kita juga Bahawa Tuhan mestilah Tak bergantung kepada makhluk Kalau Tuhan memerlukan kepada benda lain Maksudnya dia bukan Tuhan Qiyamuhu binafsihi okay? Allah wujud qidam baqa Qiyamuhu binafsihi Wahdaniyah wahdaniya satulah, Tuhan satu kudrah kudir disebutkan dalam nas, kan? sehinggalah akhirnya, jadi untuk mengetahui sifat Allah, kita perlukan nas dan akal juga bagi tahu sifat-sifat Allah tetapi akal sahaja tak cukup akal sahaja kita tak tahu sifat Allah kalam ke tidak kita tahu Allah bersifat dengan kalam berdasarkan Nas bagitau wa kallama Allah Musa taklima. Kita tak tahu Allah melihat ke tidak. Tapi nas bagitau kita wa huwa basir. So ini prinsip dalam aqidah Kita memahami sifat Allah dengan apa yang datang di dalam nas dan juga ada sebahagiannya akal kita mesti mengakui itu sifat bagi Tuhan. So saya ingat kita berhenti setakat ni dulu untuk hari ni. Ini Jadi, ringan sikit ke lagi bertambah berat? Payas kan? Kita patut minggu lepas kita start guna whiteboard dah. Ha? Ah, ha, jadi kita boleh nampak so, saya, saya berhenti stakat ni dulu. Kalau ada soalan kita buka soalan sikit insyaAllah allah okay, Ustaz. Uh, alhamdulillah. Bagus kerajaan ni. Ada whiteboard meskipun nah, tak paham. Jadi, saya nak tanya sikit Ustaz. Antara mazhab yang satu dekat ni mazhab yang tadi dengan salah ni eh, dengan uh, kitab Tahawi apa ada dalil daripada ulama eh akidah yang ditulis oleh al-Imam al-Tahawi ada dua tafsiran ulama ulama salaf mereka mentafsirkan akidah Tahawi dengan Allah mengisbatkan uh, isbat sifat bagi Allah Subhanahu isbat tetapi tokoh-tokoh sya'irah mereka mentafsirkan akidah Tahawi dengan maksud tafwid So, kitab akidah tahawiyah tu sendiri Berlaku perdebatan Di antara dua mazhab Salafi kata, ni akidah kami Asyairah kata, tak Yang ni akidah kami Sebab di antara isbat dan tafwid Susah nak bezakan Isbat maksudnya kita isbatkan sifat Allah Tetapi, lepas tu Kita cuma tak Kita serahkan lebih daripada tu Kita isbatkan sifat bagi Allah Itu akidah salah tetapi tafwid pula dia serahkan terus ayat sebut begitu kita sebut begitulah maksudnya kita tak tahu so asy'ari kata akidah tahawiyah ni sebenarnya ikut mazhab dia tafwid salafi pula kata tak akidah tahawiyah ni ikut mazhab tafwid ikut mazhab isbat sifat Allah menafikan kaifiat so di sana terdapat perbezaan pandangan di antara dua mazhab imam abul hasan al ashari sendiri dia sendiri dalam kitab Al-Ibanah uh, Abu Hassan Al-Ash'ari apabila dia bahaskan tentang tangan Allah Subhanahu Wa Taala, Apabila Abu Hassan Al-Ash'ari sebut, seingat saya, saya dia sebut Kedua-dua tangan Allah adalah kanan Berdasarkan hadis Dia dikritik oleh Ibn Hazmin Ibn Hazmin ni pengikut madhab tafwid okay? Madhab tafwid yang serahkan kepada Allah Ibn Hazmin kata perkataan Abul Hassan Al-Ash'ari ni menjadikan dia termasuk dalam mujassimah. Sebab dia isbatkan sifat bagi Allah. Sebab madhahat Tafwid tak boleh isbat. Bila tak boleh isbat, dia tak boleh kata kanan ke kiri, dia berhenti setakat apa yang ada dalam Quran sahaja. Saya tak nak cerita bab tu secara panjang lebar, sebab itu perbahasan ilmiah lah. Uh, mungkin kalau kita bila bersembang, kita boleh panjangkan. Cuma ringkasnya, ada perbezaan tentang kitab akidah tahawiyah sebab semua pakai aqidah tahawiyah wallahu aalam perkataan duduk tak ada dalam hadis yang sahih ha tidak diisbatkan kepada Allah cuma ada hadis-hadis yang dhaif dan hadis yang da'if ni disebutkan oleh Alimam Mutabari sendiri dalam sebab, dalam satu riwayat dia sebut cuma mentafsirkan istiwak dengan duduk tu salah lah sebab tak ada hadis yang sahih yang ada hanyalah perkataan Abul Aliyah dan juga Qatadah saya ingat saya dan juga uh, Ibn Abbas sebahagian sahabat dan tabi'in mereka mengatakan bahawa istawa bererti ala wartafa'ah Tinggi. Tinggi. Di atas makhluk. Itu ada. Imam Bukhari juga sebut benda yang sama. Apabila Imam Bukhari datangkan ayat. Uh, al rahmanu wa'alal'ar sistawa. Di bawah tu dia kata. Waqala abul'aliyah. Kata abul'aliyah. Maksudnya. Irtafa'ah. Tinggi. Itu ada. So, saya kata yang paling tepat. Nak mentafsirkan istawa. Tinggi. Mentafsirkan istawa dengan duduk. Itu tidak ada di dalam nas yang sahih. Ada hadith-hadith yang za'if. Tapi tak sahih. Wallahu a'lam masalah katanya oh, okay. konteks uh, berkaitan dengan okay, kita kami share kita belajar mengenai sini dulu masa kecil kan tapi untuk uh, anak-anak kita membesar di sini kau rasa dalam uh, sekolah yang ada ibu adakah menjadi jawap kita untuk menderaskan kepada anak-anak kita yang manja tu tentang macam ini macam kan? macam saya ingat yang mudah kan ini untuk kita faham je sebab kita kita cross mazhab itu yang kita jadi banyak ilmu tapi yang mudahnya senang je. Apa yang Allah sebut dalam Quran, apa yang Nabi sebut tentang Allah dan jelas perkataan tu bermaksud sifat itu kita sifatkan kepada Allah. Jangan samakan Allah dengan makhluk, jangan letak perumpamaan dengan Allah. So, itu dah memadai dah. Jadi nanti bila mereka baca Al-Quran, mereka boleh baca dan faham semua. Allah la ilaha illallahul hayyul qayyum Allah la ilaha illallah tidak ada tuhan melainkan dia al hayy al qayyum yang hidup dan yang qayum me, maksud dia apa mendirikan uh, menghidupkan mengatur qayyum okey la ta'khudhuhu sinatun wala naum dan Allah tidak berasa penat dan juga tidak tidur itu dah memadai. Baca apa sahaja Al-Quran, mereka boleh memahami. Eh, ini semua sifat-sifat Allah. Kul, أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ Tuhan kepada waktu falak. مِنْ شَرِّ مَا خَلَقُ Daripada kejahatan makhluk-makhluknya. So, untuk mengajar anak-anak kita yang tak nak ambil perbahasan ni mudah saja. Baca Al-Quran, baca hadis, itu telah memadai. Kita faham. Ha? Macam, macam tuan-tuan tadi lah kita sebut ayat-ayat yang bererti kiasan, Ayat-ayat yang bererti uh, perumpamaan, ayat-ayat yang metafor itu kita boleh faham. Dia bukan ayat sifat. Jadi sebenarnya nak faham sifat tu mudah je. Ini jadi susah sebab kita belajar mazhab. Wallahu aalam. tadi ustaz sebut al nama perenang bahasa maksud muafzan. Apa beza dia dengan Allah? Sama? Wazan dia berbeza. Kabir besar. Ah. Ah. akbar maksudnya yang bermakna paling paling ataupun lebih besar kalau kita bandingkan dua benda akbar bererti uh, yang first lebih besar daripada yang kedua kita kata azwira akbar min min uh, rizal maksudnya azwira lebih besar daripada rizal tapi kalau kita kata Allahu Akbar secara umum maksudnya Allah yang paling besar. Okey, perkataan Akbar tu berarti paling besar. Tapi sebutanlah sebenarnya. Kalau tuan-tuan yang ikut kelas bahasa Arab kan, dalam bahasa Arab untuk nak jadikan satu ayat tu soal dua cara. Satu kita kata hal. Hal tu maksudnya adakah. Kalau nak buang hal, kita ganti dengan a dua a bertemu a a cara sebutannya panjangkan dia a a antum ashaddu khalqan amillah a antum asha antum ashaddu khalqan amis sama apakah kamu lebih besar daripada langit Allah tanya dalam Quran so jadi kalau nak uh, solat ke apa jangan panjangkan a. a Allahu akbar maksudnya kita tanya Allah ke yang paling besar maksudnya gitulah Oh tu pendek Allahu Akbar Ok Jadi maksudnya paling lah Wallahu'alam Terima kasih uh, Kalau tak perlu saya nak tanya uh, Ustaz, antara tiga aliran yang besar jadi kita salah Tak faham-tahamkan suaranya Macam mana kita nak uh, mendamaikan antara semua Kalau kita berbalah? Saya kata ginilah Apabila kita namakan ahli sunnah wal jamaah Dia merangkumi salaf, asyairah dan maturidiyah Tapi Bukan semua pandangan asyairah dan maturidiyah bersamaan dengan salaf Ada yang tak sama Tapi Ini ketiga-tiga madhab diakui sebagai ahli sunnah wal jamaah Selain daripada itu Kesesatan mereka berbeza-beza Mu'tazilah Kurang sesat berbanding dengan jahmiyah Jahmiyah kurang sesat berbanding dengan Kristian dan Yahudi Kristian dan Yahudi kurang sesat berbanding dengan Etis begitulah Kristian dan Yahudi lebih baik daripada ahli falsafah ahli falsafah lebih baik daripada Etis yang tak percaya Tuhan langsung so ada peringkat-peringkat dia semua tu sesat tapi yang paling sesat Etislah tak percaya Tuhan baik sikit daripada Etis ni yang sembah berhala dia tahu ada Tuhan tapi dia tak mau sembah Tuhan tu, dia pergi sembah berhala. Yang baik sikit daripada sembah berhala adalah Kristian dan Yahudi. Dia sembah Allah, tapi dia pergi sesat. Namakan Allah bukan dengan nama Allah. Isbatkan sifat-sifat kelemahan pada Allah. Al-Quran sebut benda yang sama. Kan Kristian dan Yahudi ada prioriti berbanding dengan ahli kitab. Kita boleh kahwin dengan dia. Kita boleh makan sembelihan dia. Kita Dalam madhab syafi'i boleh ambil jizyah daripada dia. Tak payah paksa dia masuk Islam. So, Kristian dan Yahudi lebih baik daripada penyembah berhala. Daripada Kristian dan Yahudi yang yang uh, sembah Isa Kristian bersama dengan Allah, anggap Isa tu anak Tuhan, Jahmiyah lebih baik daripada dia. Daripada Jahmiyah, Mu'tazilah lebih baik daripada Jahmiyah. Daripada Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Maturidiyah yang mengisbatkan sifat Allah lebih baik daripada mereka. Tetapi kita kata Aqidah yang paling bersih adalah aqidah yang dipegang oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam